0: Jag tänker i alla fall att vi måste prata med honom. En helg utomlands och helt plötsligt har han inte möjlighet att podda på en hel vecka. Svenska tullen är inte rolig. Ja, vi kan ju vara en sända hopp så jag tycker att vi gör någonting. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Red Army Sverige-podden, avsnitt 93. Tjena Adam! Tjena Mikael! Han det är kul att vara tillbaka, det var inte igår när man satt här och gaffla.
1: Nej, det är plötsligt ledare skiten. Ja, för det är, <laughs> är ju... Just...
0: precis. Kommer här som en jävla frisör och ska hålla i podden. Vi beslöt oss för att spela in podd idag tisdag. För att Emil är ju borta på en grej Med skolan Under tisdagkväll när vi spelar in Så han kan inte vara med Och han säger att han är iväg på en grej Med skolan Men vi tror ju inte att sanningen riktigt är där Vi tror ju att han har fastnat i tullen på Arlanda Han var ju i Amsterdam Under helgen Och det kanske inte bara var tulpaner Som smög med i väskan hem
1: Nej, uh, så vi håller på att kolla upp det Nu med lite såhär kartor Och kollar Liksom var hans mobil befinner sig och så där.
0: Ja vi är ju oroliga Vi, vi såg det är att han kanske inte vågar erkänna det här det är ju fan, det är lite väl misstänksam tycker
1: jag I Sundsvall är han ju inte Det kan vi ju slå fast
0: <laughs> är det ju? Ja jag har med mig Mikael Krekula Han är väl alltid med Tänker ni Ja så är det Han, han kan inte hålla sig från den här podden Och jag det är ju jag med. glad för, för, för i alla fall. Ja.
1: Jag måste få utlopp för För mitt snack här för...
0: Ja Eh, tror du att vi kommer se Emilien? Mikael eller höra honom igen?
1: Ja det är fan jag, jag skulle inte sätta pengar på det i alla fall. Tror, han är förlorad, en förlorad son nu.
0: Ja ah, jag är orolig för honom men som sagt jag vi, vi, vi måste stämla
1: ihop något här för att bejla ut honom från tullen eller något.
0: Ja jag funderar på att höra av mig till hans flickvän och se om hon är kanske är orolig med. Hon vet ju inte någonting tror jag. Han säger att han ska mm. väga dit. Ja. Stackaren, men eftersom att Emil är inte med och vi vill gärna vara tre stycken, gärna fler Så har vi med oss Rasmus Ivarsson, en redaktionsmedlem på Red i Sverige Välkommen Rasmus Tack så mycket för välkomnandet Du har ju inte varit med tidigare i podden, du har ju lyssnat såklart Men du har inte varit med och delat med dig av dina kunskaper och din vy av Manchester United Men kan inte du presentera dig lite kort för lyssnarna, vem du är?
2: Yes, Rasmus heter jag, 24 år gammal, född och uppvuxen i Härnösand. Folk brukar absolut inte veta vart det ligger, så jag brukar se att det ligger fem mil norr om Sönsvall så brukar de i alla fall ha någon koll. Jag har pluggat i Växjö i fyra år. Nu för tiden bor jag i Västerås där jag pluggar företagsekonomi på Stockholms universitet och varvar det med jobb på ICA-slager. Så mm. mer glamoröst än så blir det inte
0: Okej Är det varmtempererade lager Eller kalltempererade lager du jobbar i?
2: Minus 25 grader Så det måste det? slita för att hålla sig varm
0: Härligt, härligt det är... Va? Det är inte sant va? Det är... Jo, det är Jo, Det är <laughs> det jag tänkte Jag är ju från och skit. Jag, jag bor ju nära. Eller jag var i uppväxt nära Kronfågel Och där har de också också här: jobbar i kylrum och frysrum Det är ju Tuffa förhållanden Det gäller att man orkar Hålla i så att man inte Om man släkar då blir man Kall och det är inte så jävla skönt Det är synd om de som inte fyller Kvoten som de sjunger i Kung -Pyramid. <laughs> de och pyramid Då ligger du där sen som en kyckling bit i en påse Säljer de det i det här Kampanjtorget på Ika Max i, I Skara liksom
2: Men det är bra träning Slipper man gå på gymmet så ofta
1: jag, jag tänkte ju säga att han fixar, han är en norrlänning, men jag är fan tveksamt om jag vill säga att Härnösand är, är nollland. Det beror på vem man frågar. Ja. För vissa är ju jävla norrland, så. Ja, men de vet ju ingenting. Det är vi som är från riktiga nollland som har vitt och rätt på det. För ja, mig men så,
2: är så, inte, så är inte Norrlänning på så sätt.
1: <laughs> Nej, exakt.
2: Gå, gå inte det, det, det går någon gräns som jag ska
1: säga. Härnösand, kan vara gränset i Norrland.
2: I alla jag... fall på vintern
0: heter Emil var ju Anledningen att han åkte till Amsterdam Det var ju inte bara för där man tror Men han var ju faktiskt på F1 Och jag frågar mig bara så här, Vem går på F1 Jag vet att vissa gör det Men det måste ju vara Det är lite så här, det är lite hipp grej Att göra antar jag det är, inget, det är ingen som älskar det som åker dit Är det där Emil älskar ju inte F1 Men andra dit
1: F1 känns ju inte så hippt Men Ja men det är lite känns grej man vill göra Det är lite på.
0: häftig grej Tycker
1: folk Ja, det kan det för det är vara. inte kul, det kan ju inte vara för att det är
0: skitkul Att åka en dit och kolla Ja lite så, det är, inte så. är det som jag vill men åka och se bilarna
1: Nej, precis
0: Men jag tänkte bara innan vi går vidare Bara här tanke jag har När det kommer till motorintresserade Nu är det inte Emilsson. det är inte dit jag vill komma Men Jag har alltid haft en att Om jag har här motorintresserade klasskompisar Eller arbetskompisar Så kan de ha jävligt mycket problem med fotboll Och fotbollsspel och sådär men det är inte tvärtom. Och vad fan handlar det om? Känner ni igen det? det med att vi fan hata fotboll. Och det är så jävla töntar. Men vi som är fotbollsintresserade går ju inte att hata folk som älskar rally eller go-kart liksom. Vi bryr oss ju bara inte. Håller, håller ni med i det jag säger? Eller
1: känner ni ens igen det? Jo men jag känner, känner definitivt igen det. Och det känner man verkligen igen när man kommer från Pajel också. Att det finns ganska många motorintresserade som är agg mot fotboll. Ja. Men det, det har väl att göra med att Fotboll liksom är det största och de utsätts nog för fotboll ganska mycket mer än vad vi utsätts för. Formel 1 eller rally. Det
2: är väl samma med hockeyspelare också som tycker att alla filmar i fotboll och fotbollen liksom. Fotbollen att... det jävla bögsport! <laughs> ja, det är väl där däremotorn. Det är mycket coolare att köra en bil 300 km i timmen än att springa runt på en fotbollsplan.
0: <laughs> ja och jag tror det finns någon slags avund också För det vi vet ju att fotboll är världens största sport Och det tror jag, det gnager folk Det kan vara allt från intresset Man tycker fan det borde vara mer så kollar på volleyboll För det är ju mycket roligare Och det, man borde ju tjäna lika mycket För de gör lika mycket Så det finns vi, någon avundsjuka
1: de, där tror jag Jag Vet vad de alltid säger? Nej. Det händer för lite i fotboll Ja. Det händer ingenting
0: Jag tycker det är intressant alltså, Jag är ju inte bara intresserad, det är ju samma mer Men det brukar jag säga till folk det handlar inte bara om att se bollen flyga mellan olika plandelar på en match. Det handlar om att följa fotbollen. Och där skulle jag absolut kunna vara intresserad av hockey eller till och med volleyboll Men det finns ju, ingen, finns ju ingen att följa där riktigt på samma sätt tycker jag. tycker fotboll är så bred i sitt parallella del utöver spelet. Allt från klubbar till turneringar, historia. Det är ju där jag uppslukas av framförallt. Jag känner igen det här med de här Raggarna va, som hatar fotboll Du är inte ensam med den tanken Jag tänkte bara för det här Nej, vi, vi kommer ju
1: alla från ganska små städer vi, ja. vi tror alla vi känner igen det här Definitivt Små orter.
0: Från Vallas i Pajala till Härnösand Det är fint hörni Ja ah, men vi ska väl snacka lite fotboll uh, Vi tänkte avhandla lite grejer i det här avsnittet Bland annat Ska vi skrapa lite på ytan på vad som innebär med det som hänt under landslagsuppehållet och vad vi gör med det framöver? Vi ska även en kortare summering av transferfönstret, vad det innebär för vidarekomning av hösten. Och sen ska vi ju gå in på kommande match mot Newcastle. Jag tänkte att vi inleder lite med att transferfönstret är stängt och vill gå över där till dig, Mike, liksom James, den är James lämnar Vad ska du prata om nu i podden?
1: <laughs> jag pratade om Pereira Fast han blev utlånad och fast Ja, han lämna det har vi fått kommentarer
0: utlåt. om det, det noterar folk
1: <laughs> Så är jag. det är, Det är lite samma sak som vi, vi kommer Vi kommer nämna Burnley Fast de är nere i League One om några år Ja Jag ja, men det var parallellt till Burnley ja, vi hade vunnit det var Burnley hemma, var det var tufft Men Chelsea hemma, det är inga problem.
0: James har fått extremt mandat i början på säsongen, så det känns ju som att det här kommer att öppna möjligheter för mer talangfulla spelare helt enkelt, nu när han inte är med.
1: Eh, jo, det, det, det kommer det väl någonstans att göra, fast inte ändå helt säker på det, eftersom vi är så jävla många på den här positionen och det är många som fortfarande ska få speltid. Ta en sån som Jesse Lingard som var suverän i West Ham och som var suverän nu i ja, men starter för England liksom, och Även om det var Andorra så, så var han ju deras bästa spelare mot Andorra. Eh, och han har ju knappt fått spela någonting så att det finns ju en, en jävligt fet bredd som vi har.
0: Mm. Jag tänker gå in med på det, vidare mer på det senare. Just med truppbalansen. Eh, kommer till det. Eh, vad, vad känner du där? Eh, är den, var det rätt att släppa James eh, Rasmus?
2: Så jag kan ju tycka att han har fått sina chanser. Han har väl varit bra ibland men han har ingen kontinuitet alls. Och sen som Mikael säger så finns det ju fan finns det tio spelare på samma position. Så det är någon behövde ju lämna och då kanske James var ett bra alternativ. Speciellt med tanke på hur mycket pengar vi fick för honom.
0: Ja, alltså jag känner att vi skulle ju kunna skeppa tre offensiva spelare utan att det hade känts Med de vi har fått in.
1: Mm. Alltså,
0: vi har fått in, in sänkts Ronaldo. Liksom. Vi, vi, och vi har nästan varit lite för många innan, med tanke på hur många som har knackat på dörren. Köratir, Elanga, Ahmad. Så liksom, mm. Det är ett annat problem vi sitter i där. Så är det. Ja
1: precis. Så. Jag sa ju det någon tidigare på att vi hade ju lätt kunnat släppa Lingor. Inte för att Lingor är dålig, men för att det är en inkomstkälla som vi annars. Liksom, han kommer ju sitta där på. Och sen lämna gratis. Det är väl förmodligen det som kommer hända. Så att det, det fanns ju någon ekonomisk vinning där då. Och det verkar ju som att för att värva lite mer så hade vi behövt sälja lite mer. Så det, så det påverkar ju hela truppen egentligen. Och kanske påverkar liksom så här, nästa säsong i transferfönster också. Mm. Och vi vet ju att truppen inte är komplett så att det hade ju verkligen behövts balansera upp den lite.
0: Och Det
2: här. Det känns som att fokus, fokus låg hela tiden på att få inspelare spelare att de bara glömde bort att vi behövde sälja av någon ytter till liksom. att det mm. kom som en chock att de hade 10 ytter på Deadline Day liksom.
0: Ja och frågan mm, är liksom om så många har frågat efter de här spelarna också just eh, det verkar ju, man har ju hört att Donny har blivit efterfrågad enligt hans agent typ och man vet ju att James blev där men det verkar som, man har inte varit källa på att eh, aktionera ut de här så att säga det är mest med ja. lånen som har gjort klart tidigt, hyfsat tidigt eller vad det
1: Ja men United kräver väl lite för mycket för typ Jesse Lingard. Jag läste någon sommar att United vill ha 30 miljoner pund. Men säg att United skulle sänka den till 25 miljoner pund eller 20 kanske. Ja då du förmodligen fått sålt honom till HST. Men ja, det är ja. ju vad man prioriterar. så. Jag hade ju lätt sålt Jesse Lingard för 20-25 miljoner pund. Det var en bra vinst. Och United ja. behöver inte honom i truppen. Så alltså. jag, jag kan inte se ett scenario den här säsongen någonsin. Liksom, där United be kommer behöva Jesse Lingard. Det är klart att han kanske kommer spela någon Liga-kuppmatch här och där. Han kommer hoppa in här och där. Men jag kan inte se någonstans att nej fan hade vi haft Jesse Lingard här då hade vi vunnit den här matchen. Nej. Jag kan inte se han gör någon skillnad överhuvudtaget.
0: Men Mika samtidigt, förra säsongen så var vi på väg att skulle sälja Romero men där skulle vi liksom bara ha några pund till. Då tyckte mm. du ändå att vi skulle stå på oss och inte sälja för billigt. Jag kan tycka att Lingard är värd 30 miljoner. Tycker du inte att 20 är lite för lite från honom?
1: Nej, jag tycker nog ändå inte det. Alltså med Romeros en fall... En av Premier typ bästa
0: här... spelare förra säsongen.
1: Mm. Men med Romeros fall, då var det typ så här att menar, få en miljon pund liksom för honom. Det tyckte jag var alldeles för lite då. Då kan man lika gärna släppa honom gratis. Då kan man lika gärna stå, stå på sig. Men när det gäller liksom så 20 miljoner pund. För det är ju det. United får 20 miljoner pund eller så får man ingenting nästa som. Så jag tycker det är lätt liksom det, det hade varit värt då att sälja honom. För det är inte så att United gör någon förlust på honom. Han är ju fostrad i akademin och så där.
0: Nej, jag tycker i sak att jag, jag ser ju inte. Att eh, jag ser ju Donny före Lingard Nu har det ju hänt lite Innan, eller på senare tid Han gör ju bra ifrån sig Han är nog värd en chans Men just. Jag, jag vill ju ge Donny en chans Och uh, ha han bakom som tio uh, För Bruno Men jag håller ju med dig i sak det är Att 20 miljoner pund är en ganska bra summa Men just jag vill vara inne på det här vi har snackat om tidigare Ibland skriker vi på att vi ger bort spelare Och ibland mm. då ska vi Bjuda bort dem nästan Alltså vi, vi är lite vi är lite hoppiga där tycker jag, United supporters För vi har ju varit snurda på att vi blir Piskade i rumpan Av våra motparter eh, Och det här tycker jag då I det här samtalet, Danny James för 25 miljoner Punt, det är ett jävla bra affär Alltså, sjukt bra affär mm. Det är fan nästan vad vi köpte det. Ahmad för Alltså ja. Det är en det är Micke säger också, Lingard
2: är så det... 30 eller 20 miljoner nu eller inget nästa säsong Det finns ju vissa spelare som ja, men Får du inte sälja dem för 30 nu Då kan du ju ändå sälja dem för 20 nästa säsong För att de har kontrakt till 2024
0: mm.
2: Det är det som är problemet att Har man ett år kvar på kontrakten Då är det ju bättre att bara skäppa iväg dem mm.
0: Ja man behöver ju inte förhandla in i helvetet liksom, Det är bara att ja, men ge med sig då. Sätt 30 men vill de för 20 Och vi har hur många alternativ som helst Ja det är bara skeppa ja, Jag är enig där vad heter det? är ni nöjda med fönstret?
1: Ja, alltså Jag tycker ändå att man får att Man får vara ganska nöjda. Jag kan inte egentligen komma på Ett enda fönster som Som har varit bättre Om vi ser till hur extremt stora Spelare som har kommit in Alltså tre spelare som håller världsklassnivå Och går direkt in i elvan. Jag kan egentligen inte minnas något Sätt till förväntat kvalitet där vi på pappret helt enkelt har gjort ett bättre fönster. Det skulle väl kanske vara. 0708 var ett ganska bra fönster då med Andersson, Nani, T.V.S. Hargreaves och Da Silva-bröderna kom väl också då. Mm. 0506 var väl också hyfsat då med. någon hyfsat med Vidic, Evra och Gisla Allt... Park och Fandesär, någon till också. Ja, det visste man ju inte det...
0: då, men det skulle visa Nä. sig bli jävligt bra.
1: Nä. Nej, precis, men de kommer ju också i januari Vidic och mm, Ebra. Så att det kan ju inte riktigt kanske räknas in i samma Så, så egentligen så här, När man ser till de Senaste liksom, 15-20 åren Så har vi egentligen inte gjort så många På pappret då Bättre liksom, och sen Jag säger på pappret För vi vet ju inte Vi vet inte hur Ronaldo kommer slut. Vi vet inte hur Sancho kommer slut. Varann vi vet, vet vi, det blir en bra värld det, det har jag redan konstaterat efter att ha sett honom i 90 minuter. Men, men Sancho och Ronaldo, det är inte helt säker liksom att, att det kommer bli lyckat. Men jag tycker det ser bra ut på pappret. Så här. Men sen, sen har vi ju, det kommer vi, det kommer vi diskutera hela säsongen tror jag. Men det är ju det att vi, vi fick inte in den här defensiva mittfältaren. Och det är det alla snackar om det är det. Liksom, det känns som att det enda man snackar om kring United just nu Det är att vi fick inte in den defensiva mittfältet och vad fan ska vi göra med mittfältet och sådär Så det är såklart ett minus att man inte fick in den spelen men, men man fyllde tre luckor Det fanns luckor på mittbacken, det fanns luckor på högerytten Det fanns en lucka på strikerpositionen Och det är väl kanske begära för mycket att man ska fylla en fjärde lucka Även det den retoriken, att...
0: då har vi två luckor på mittfältet
1: Ja, men exakt Och jag sk skulle, ju, skulle ju säga det att Enligt mig så skulle ju inom mitt fall det vara största prioritet Sen kanske mitt back näst största Så att eh, man kan väl säga att Prioriterade lite fel Men det är ändå svårt att säga Att det inte är ett bra fönster
0: ja,
1: Håller
2: du, du med så att, Ja, sen var det väl lite så att Varane och Sancho skulle nog komma Så var det ju nu man fick, fick Värva dem, så då kanske det gjorde att man var tvungen Att prioritera om lite också
1: Mm. Bra Sen
2: ska vi också se till vad har de andra storklubbarna i Premier League värvat. Liksom Liverpool har i inte värvat någonting. Sitta värva Greyleach. Chelsea har väl dem på som de brukar. Arsenal har värvat truppspelare. Spurs har värvat lite grann. Så man får ändå jämföra. Det är inte så att någon. Jag tycker att någon annan klubb i Premier League har gjort ett bättre fönster än oss.
0: Nej, vi har ju verkligen behövt ett starkt fönster för att komma upp ovan nytan i den här satsningen våra konkurrenter gör. Våra konkurrenter satsade ju mer än oss förra säsongen egentligen, om vi snackar kvalitet, inte pengar med kvalitet. City har ju en riktigt stark trupp, Liverpool får tillbaka Van Dijk, Chelsea maler på som fan, Arsenal gör sitt bästa för att åka ur och Tottenham tycker liksom, de, de, de förstärker bra. Men det är inte spets Men de, de visar ändå att de kan vara med och kämpa Om Champions Leagueplatserna på allvar
2: de Leicester gör fan ett riktigt social.
0: bra fönster Men du har en riktigt bra poäng där alltså. Varane hade vi inte kunnat så... köpa nästa säsong Han hade varit borta Sancho jo, men vi... det, det, men det, det går det liksom är att... inte att vänta ett år till Så det är, en, det är riktigt bra poäng
2: Men om vi säger att Liverpool hade varit en ja, striker Och en till mittfältare Då hade de ju gjort ett riktigt bra fönster Då hade inte vi legat så mycket före Mm. Men nu i och med Varane och Sanche och plus Ronaldo som en bonus på slutet så känns det som att vi går om Liverpool, eller i alla fall går i kapptom dem mer än om de också hade
1: gjort toppvärmningar. Mm. Mm. Men kolla på spelarna, liksom, liverpool vill vill ju ha ett bättre. de är ju missnöjda med det här fönstret. Kolla på deras offensiva alternativ, de har ju i princip ingenting. Vi har ju vi har ju liksom... så. Här, vår, vårt sjunde alternativ Skulle nästan vara deras första alternativ På alla tre, posi tre offensiva positioner mm. Det är ju på den nivån Vad gäller bredd offensivt
0: Ja så alltså, Jag känner så här Jag känner att vi har fan inte vi har om Hur bra fönsterväden har gjort Så kan jag inte vara riktigt nöjd Och det handlar om just mitt mittfältet Jag tycker att Vi har det bästa transferfönstret I hela ligan Ändå är jag inte nöjd och det, det handlar liksom om att Vårt absolut största problem Det är liksom inte Individuella misstag här och där Även fast vi pekar på det Det är ett fundamentalt Bristfälligt kontroll Av matcher liksom Som gör att vi tappar dem tidigt och vänder För vi har individuell kvalitet Men det, det, det är fundamentalt Vi måste lösa det och styra matcher Och det kommer vi aldrig göra med McTominay och Fred Även fast de kommer göra bra Pass mot City, Liverpool Många topplag kommer att göra jättebra Ifrån sig mot Men jag tycker det är så här. Vi har värvat så bra spelare att Det finns noll ursäkter för Solskär Att inte leverera i den i säsongen Och fortsätta bygga på det jobbet han gjort men jag tror att det här kommer bita ner i Arsla under säsongen För här, hans största på kymmer, Det är inte att Lindelöf tabbar sig då och då För det var inte hela tiden Men det, det, Man visste att Lindelöf är inte kanske tillräckligt Jävla bra Vi visste inte så Maguire var tillräckligt bra Jag tycker det men det är inte helt jävla hundra där heller Men varann är viktigt att få in Men att det här mittfältet nu Oj 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 Och framförallt det kommer innebära att vi kommer få plocka ner Pogba på centralt mittfält Lite oftare än vi vill och skulle vi kunna få in då till exempel en Sabitzer som styr och ställer på mittfältet som alltid kan hålla Pogba uppe i toppen av planen. Ja då är vi där så alltså, tror jag. Med det sagt Solskjärn har byggt en trupp nu så han ska vinna titlar. Men hade jag fått vart hans rådgivare så skulle han alla gånger ha till exempel dissat... Ja han hade kunnat bygga både Sancho och Ronaldo för att hitta en världsklass mitt fältet. För det är exakt det han behöver. Ronaldo kommer göra mål åt honom men det kommer andra göra med. Och jag tror det blir en bra värvning Ronaldo. Jag tror också att Sancho blir en jävligt bra värvning. Men där uppe har vi kvalitet. Vi, vi räknade in mål förra säsongen. Men mittfältet det var inte tillräckligt bra. Och Matich spel, den skulle vara skeppat. Tack och hej Mattis, du har gjort jättebra ifrån dig Jag älskade dig för tre år sedan Jag älskade dig en stund för ett och ett halvt år sedan med Du var fantastisk Men nu, du ska inte vara ett alternativ På Manchester Uniteds mittfält Den tiden är förbi Men jag förstår Ex vad ni menar, vårt fönster är faktiskt Tillräckligt bra för att vi ska konkurrera Det kan man inte säga något annat om Vi har vi har in riktigt bra spelare
1: Det, det är inget lag som, är, som har Ett perfekt lag Som har en perfekt trupp så jag tycker ju att det finns ju inga riktiga ursäkter. Även om det finns svagheter på mittfältet. Det är inget snack om sakerna. Alltså det finns individuella svagheter. Men det finns också strukturella problem som du säger. Det är att vi spelar ingen bra fotboll på mittfältet. Liksom vi, vi, vi är dåliga i uppspelare. Vi är dåliga på att lösa situationer. Vi är dåliga på att spela, spela oss ur. Och det är ju delvis en personalfråga Fred McTommeray, då är de inte tillräckligt skickliga. Men de är ändå, så dåliga är de inte. Så att de inte ska liksom kunna klara av att vi ska kunna prestera som lag. Mm. Men sen är, sen är det ju, det är ju prioriteringar, som, som, ni, som ni båda nämner innan. Att, men jag tror att till exempel Ronaldo-värvningen, det är ju väldigt mycket en glazer Även ja. om Ola också såklart vill ha dem, det tror jag. Men där ser vi också en, en prioritering att det är klart... Vi skulle ha värvat den fält mittfältare istället för Ronaldo. Det är inget snack om saken tycker jag. Det är också,
2: det är också där så här, Ole har ju, ja, som mycket säger, det är inte värdelösa spelare på mittfältet. Ola har väl kanske hösten på sig att försöka få, få något av mittfältet, eller göra något av mittfältet så att det inte bara blir som det har varit under hans tid. Jag menar, skulle han inte lyckas, ja, då får man väl se på nästa år som, ja, då kanske du har råd att lägga pengar på en mittfältare då. Men det är så här, det bästa vore ju i bästa världen att han lyckas få någon lösning på mittfältet. Någon kanske mystisk lösning som man inte har tänkt på. Liksom alla såna här förslag som supporter kommer med, då är ju inte Dom är inte med. Då är det så här McTominay Fred eller McTominay Pogba. Så jag menar det finns ju alternativ som man inte har testat så mycket som lika väl skulle kunna fungera för att släppa in färre mål till exempel.
1: Mm. Sen är det ju bara att kolla på matchen mot Wolves till exempel. Det är ju det är katastrof för det ser ut. Oh. Och det handlar ju inte bara om att Fred är en jävla sopa och att Pogba är en sopa utan det handlar om att de har ingen aning om vad fan de ska göra i den här matchen. Det är ju Fred springer omkring helt själv medan Pogba mest jagar omkring. Och när vi har så offensivt balanserat lag, för, för det är offensivt balanserat med de yttrarna vi har. Greenwood jobbar inte mycket hem, Sancho vill inte jobba mycket hem, Rashford när han spelar vill inte jobba någonting. Ronaldo kommer inte ta ett steg nedanför Men ja, Då måste vi, ha, vi måste helt enkelt ha spelare som hjälper till och det är lätt att sitta och säga att men Fred, för fan vad dålig har varit den här säsongen. Och ja, han har inte varit bra, men han får göra ett helt mittfältsjobb helt själv. Fanna Pogba bredvid sig mot Wolves och Pogba gör inte så mycket. Och det utnyttjade ju Wolves verkligen när de satte in ett centralt och göra bort dem gång på gång. Så de kommer ju förbi det hela tiden. Och det är, alltså det är en av de sämsta mittfältsinsatserna sett United gör. sen... Vad, vad var det? Var det mot Sheffield United då? Pereira och Fred spelade tillsammans för oh. två år sedan. Yeah. Men det är alltså... Ni ser det handlar inte bara om en personalfråga Om att Fred är för dålig Eller Pogba är för dålig Eller McTomin är för dålig Utan det är, de är för dåliga tillsammans Ja, och men samtidigt så här, liksom McTomin,
0: och, och Fred vet vi att det är sällan De är ur dåliga tillsammans nej, vi, Det är förbräckligt De är oftast okej okay. ja, okay. Och vi kan ha en match då vi spelar 1-1 Och de har gjort en okej okay match Men vi känner att vi är inte tillräckligt farliga Vi kan inte kontrollera matchen De här nej. två är på fel plats De ska vara borta mot City, inte hemma mot Palace och det där jag känner att, jag håller ju med dig Spelare för spelare, de är inte kassa kassa Alltså vi är förbräckliga just nu Och jag menar, Southampton Vi, vi skapar ingenting Men det var liksom, Southampton skapades Såhär mycket, det var inte skitfarligt Wolves, ja, då hade vi ett Offensivt starkt mittfält Egentligen med Pogba på plan Men det var ju totalt odugligt i defensiven Det var ju, vi, vi liksom Släppte ju igenom dem gång på gång på gång I deras kontringar. så jag, jag har en oro Inför den här hösten alltså jag har sagt det tidigare. Jag ger solskär till årsskiftet på att fortsätta visa på den här goda tendensen från förra säsongen. För han är värden chansen, han har byggt ett bra lag, han har gjort bra saker men nu är det dags faktiskt att vi får se facit för han har blivit serverad i smör med världskladspelare vill bara förtydliga Nej, här. Det. det här fönstret Nej, här har gjort honom väl. Det, han ska leverera ännu bättre fotboll än förra säsongen och han har valt de här spelarna. Det är inte, alltså, kanske inte Ronaldo, men han har valt alla Han har valt strategin Han hade haft en mittfältare också. nu Om han hade vill liksom. ja, Han, han, han tror att det ah, det han ja, det Han Och han, han är inte orolig som mig För att Pogba ska bli vara mittfältare Ingen fattig det Pogba har varit mittfältare under hela Mourinhos tid med Och det var någon som skrev det i vår interna grupp Han vill vara det Det är helt sjukt skit vad han vill Han ska inte vara det Han ska vara där han levererar bäst Och det är uppe på och det här är så jävla frustrerande att snacka om tycker jag. För vi har nyss nästan erkänt att om ah, men fanns Olskar kommer att köra han som offensivspelare nu för det är som är, är som bäst. Men nu kommer vi tillbaka dit. Det räcker med en skada på, på McTominay igen. Eller Fred. Så är Pogba där varje match.
2: Ja, och Wolves matchen är ju helt Oles fel. Som alltså, man ser ju, finns ju hur många tendenser som helst när det är glatt på 40 meter mellan mitt, eller backlinjen och anfallande anfallarna och då är sett två mittfältare som står där helt ensamma. Mm. Men Vad ja, de... kan de göra? Det är, det är inte så att de, alltså, om de skulle vara världs... Om vi hade världens två bästa mittfältare där så skulle de inte kunna göra så mycket när de är ensamma på 40 meter mot Adama Traoré och tre andra ordspelare som kontra liksom.
1: Nej, exakt. Det är helt omöjligt att göra någonting. Det är därför jag blir lite frustrerad. Jag älskar inte Fred. Definitivt inte. Jag tycker att han har sina brister men jag kan verkligen inte fatta hur man såg honom totalt efter de här matcherna. Han måste ju sitta och vara själv. Liksom han läser kritiken och får frågan. Vad fan ska jag göra då? Det är helt omöjligt att, att göra någonting helt själv. Och Fred han är, han är liksom så här, används han rätt då han är nyttig. Men han är ju ingen defensiv mittfältare. Det är det, vi har ju ingen defensiv mittfältare. Det, 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 det är det som är det sjuka i det här truppbygget. Liksom. Att vi, vi har ju ingen sån spelare. Det är, och det är frustrerande. För vi ser det gång på gång på gång. Och det sänker oss gång på gång.
2: Och det går ju också att spela. Eller Olu har ju aldrig försökt spela en match. Utan någon som har en defensiv och mittfältarolle. Så jag menar det är svårt att. Ja man har sett, sett olika spelare där varje match. Men det är ingen som är defensiv mittfältare. Precis som du säger. Då är det väldigt svårt att göra jobbet.
1: Mm. Det är lite som att säga att. Alex Tejes, Fan var dålig du är som inte gjorde tre assist och spelade vänsterytter Och hoppade in ja, det, är inte, det är inte det han är bra på Det är inte, det är inte hans roll man kan inte, Jag tycker inte man kan sitta och förvänta sig Så mycket av, av någon som inte har De spetsigenskaperna Som inte har den rollen Det är inte mm. så att någon sitter och säger att Ronaldo är en jävla sopa för att han inte är bäst som högerback
0: vi, vi, Jag tänkte ta in det lite senare Men även du snackar om de här mittfälterna Och vad man tycker är rätt. Vad, vad tycker vi att vi ska ha för centralt mittfält mot Newcastle? Vilken konstellation och varför ska den gärna inte vara en av mittfälterna som springer mellan mittbackarna?
1: Tystna här. Vad sa du? Tystna
2: den. Tista den. Vi <laughs> tänker. Det är så här, Alltid när man tänker så om ja, vilka är bäst är det Fred MacTommen är det MacTommen i Pogba är det Matić vad fan är det? Alltså jag skulle vilja se något annat än att bara ha ställa ut två gubbar där bakom framför backlinen och bakom de offensiva fyra. För det är det som händer varje match. Och det är, funkar ju väldigt sällan. Jag skulle ändå vilja se Ole våga göra
1: något annat i alla fall. Någon match. Och vem jag, tänker typ du då som anchor, jag, typ liksom? Spela 4-3-3 eller någonting. Ja, eller vad Liksom en extra central mittfälter. Spela liksom, spela liksom Fred van der Beek och Matic eller någonting sånt. Nu... Droppa i Men liksom mer åt det hållet. M måste mm. göra någonting, tror jag, för det funkar inte riktigt med att ja, säga att vi spelar Fred och Matic. Vi vet ju att det kommer att vara katastrof. Ja, jag är ju länge är. bort för
0: den, alltså att vi kör med ett ankare, men det finns ju inte några riktiga alternativ som ankare. För de två framför ska ju vara lite mer offensivlagda.
2: Vi bör jag kunna testa så här: Bruno försvinner ju så här mot Volsan, var borta i 40 minuter för att han är för långt fram. Jag att testa ner han lite och hämta lite bollar Det blir i alla fall delaktigt i det offensiva spelet Sen kanske inte han hjälper så mycket defensivt Men om vi kan ha, ha mer boll på mittfältet Så skulle det i alla
1: fall hjälpa oss Att ha mer kontroll över matcherna mm, För det är exakt Det är en bra poäng du har där För att det finns ju också så här olika roller på planen ja, Man kan ha samma spelare Men man kan ändra rollen åt dem och Bruno, nu är det svårt att säga att Bruno har en för dålig roll Eftersom han har ja, jo, presterat så eller mycket men, men det är precis som du säger Han jobbar inte hem någonting Han är inte så delaktig i, i någonting Det är exakt som du säger att Han försvann ju liksom en hel halvlek mot Wolves Han var inte med i matchen Men det är ju för att han, är, han spelar nästan mer som en forward Och då är
2: frågan så här Kommer man kunna ha mer nytta av honom om man kommer ner så här, Mason Greenwood kommer ner och hämtar boll mycket men då blir det så här tomt när han spelar höger rytter. Kanske testa, ja men låta Bruno ha lite mer boll istället för att han ska löpa djupled. Visst är han jävligt bra på det men med Ronaldo, en frisk Rashford, Sancho Cavani så tror jag att det räcker med att ha tre av dem där framme och så har Bruno lite längre bak i banan.
0: Ja det är intressant för det där är ju ett problem att när Bruno ligger mellan deras mittfält och mot Motståndarna så är det ju svårt att hitta han med de passningsfötter vi har idag Vi har inte tillräckligt bra passningsfötter för att hitta honom Den som är bäst på det är Matic men han är ju sämst på allt annat istället Det är den enda som hittar passningar mellan linjerna men han är ju för trög och seg och gör konstiga grejer Men alltså jag känner så här, ska vi vara helt ärlig jag, jag tycker inte Mattis räcker till Men ska vi ha Pogba på centralt mittfält Vilket ja det kommer bli Då vill jag ha Matic nära honom Det är den enda spelaren som jag tycker har funkat med Pogba Kanske någon match gjorde McTomin bra med Pogba I våras mot Liverpool När vi vann med 3-2 i FA-kuppen Men i övrigt jag tycker Fred och Pogba Det är en dålig match, det är en jättedålig match Och vi, mm. vi har snackat om att Fred är lite Vilsen utan McTomin De är bra tillsammans Men även att Matic är väl kanske den taktiskt mest skickliga av de här mittfälterna, även fastande trög. Och det behövs en taktiskt skicklig behöver Pogba om vi nu måste ha Pogba som central mittfältare. Och jag Precis, tror att ja. skulle, skulle Fred och McTominay vara redo, vilket vi inte vet, vi vet ju inte om McTominay är riktigt redo. Då, då kanske jag ändå vill ha de två, för det är det, det, är det mest eh, stadiga vi har idag. Den bästa konstellationen, enligt mig.
1: Ja, jag, jag håller med om det. Det är, Blir inte McTominay frisk, då är nog Matic, Pogba, det jag skulle välja för. Om vi inte antar att Ole ändrar formation eller någonting. Men det kommer jag inte göra. Så mm. jag tror att det är nog den, den bästa konstellationen att ha faktiskt. Men det, det kommer inte vara klockrent och Newcastle kommer få sina omställningar. då. De är ändå ganska vassa där. Jag vet att det är lätt att snacka skit om Newcastle men jag skulle nästan säga att Newcastle har mer offensiv kvalitet än, än defensiv kvalitet i nuläget. De har ganska ganska många bra spelare framåt. Som kommer till stor i
2: United. Skulle vara glada på så sätt att Callum Wilson förmodligen missar matchen.
0: Men där gubbar vet ni. Det ska ni få berätta mer om senare. Men nu tar vi lite paus. Ja, och vi närmar oss lite snack inför helgen med Newcastle, men innan vi går in närmare på helgens motståndare tänkte jag avhandla lite händelser och nyheter under och efter landslagsuppehållet. Vi är ju fortfarande under ett landslagsuppehåll när vi spelar in, men vi närmar oss ett slut där, säsongens första landslagsuppehåll. Vad heter det? Först, vad tycker ni om landslagsuppehåll? Själv känner jag att när det är landslagsuppehåll det är, väl, det är väl bara två saker i världen jag hatar mer än landslagsuppehåll Och det är ju, som jag berättade innan Lukten av riskakor Och sen de här chipparna Maguire gör mot tjå Förr i tiden i alla fall Och Mino Reola Ja, och precis Så den är ju där uppe ibland saker jag avskyr. Men hur känner ni väl anslagsupphåll? Jag tyckte ju om det förr, men jag gillar det inte längre.
2: Alltså det är ingen spänning att kolla på matcherna egentligen. Så Spanien-matchen var kul, men det är en match man kollar på. Så här, jag sitter inte och kollar på England mot San Marino eller Spanien mot Jorgen. Utan det tar bara massa jävla tid. Sen är det, ofta är det tre matcher, såhär skaderisken är hög. Alla toppklubbar har alltid någon som är skadad.
0: Det är just det där, att det är liksom skadrisk och allting. Det finns en hela ond bubbla över hela skiten.
2: ja Och sen fackar upp fantasy-laget också om man, inte, om man ska nämna det. Varje gång.
1: Ah, fan, jag vrider på mig bara vi tar upp landslagsuppehåll ja. ah.
0: Den som är positiv från landslagsuppehållet nu inför Newcasts här det är att Maguire och Shaw vilade ju i sista matchen. Och eh, Lindgard Gjorde ju succé Med två mål Och en målgivande framspelning och det är ju ganska bra förutsättningar Att med sig inför återstarten av PL eh, Känner jag i alla fall Men eh, har mm. ni något
1: han där typ, Han hade typ soffa score betyg 9,5 Eller något sånt
0: Ja det är jättebra
2: Notera att han inte blev utsedd till matchens lirare För det blev Bokai och <laughs> Det
1: är sant Ja
0: Ja, ja. Nej, och han var ju bra hela matchen, liksom har jag förstått det som. Men är det är ju intressant att se, som jag nämnde tidigare. Jag har ju Donny. Jag vill ju se Donny få speltid och leverera. Jag tror vi kan få ut mycket av honom. Men fan, det blir svårt för Solskär Och, och inte ge Lingor chansen nu heller. Lingor som fått jävligt snått med speltid initialt. Det här, är ju, det här är ju intressant, alltså. Jag tycker det. Vi snakkar ju om det innan den här säsongen som vi är i nu, Mikkel. Det är ju dags att sälja Lingard Men han, det är ju någonting där Han är verkligen, han kämpar ju sig kvar Det gör han ju, och han gör sig ju Värd Att få spela med, med de här resultaten i landslaget Bara att han får starta Där tycker jag är intressant
1: Mm, det är faktiskt intressant Men det är ju för att Sauket gillar honom Väldigt mycket och...
0: Ja, och han gillar inte Greenwood Så Greenwood får stanna hemma
1: <laughs> precis Nej, men Greenwood kommer väl bli uttagen så småningom, tror jag. Men han 2024 liksom tror jag med. han blir uttagen. Han kommer inte ut honom i truppen, men sen om han kommer spela honom, det vet jag inte. Det är ju lite som med Jadon Sancho. Han gillar inte riktigt Sancho heller. Men han har ju med honom i truppen för att han är för bra för att lämna sig utanför. Mm.
0: Ja, men... På tal om Sancho, han lämnade ju landslagslägret tidigare med skada. Alltså, han är inte med... Längre där och han rehabbar ju Har ni någon mer info där? Jag har inget mer Vi behöver inte gå in djupare på det eller så, Men det är väl värt att ta upp Att ganska färska väl... nyheter Om honom Ja
1: men det verkar väl som att han är spelklar till Matchen mot Newcastle Ja det är no, jag, jag hört också men, ja. Förmodligen så kände han av någonting Och sen vilade han någon dag han Tillbaka i träning liksom. Och på
0: tal om skott och på tal om skador så har vi ju sett bilder att Alex Telles, Stin Henderson Scott McTominay är med och tränar. Alla närmar sig således spelartruppen. I förra avsnittet som ni kan ta del av magknip döpte vi det till. Så snackade Emil, Mikel och Melker en del om betydandet av Scott McTominay's comeback. Då. Men Rasmus hur känner du? Att eh, Telles och Henderson närmar sig att bli matchklara igen
2: Så egentligen gör det väl kanske inte så mycket För jag tror inte att de kommer spela de betydande matcherna ändå I alla fall inte fram till nästa landslagsuppehåll i början av oktober Men vi har ju en Liga Cup match som bara ligger två dagar innan Det är antingen två dagar innan eller två dagar efter matchen mot West Ham i Premier League Så då kommer Ole Olle behöva rotera då är det väldigt viktigt att ja, men Henderson kanske inte gör så mycket där hade Heaton kunnat spela men Alex Telles kommer ju behöva spela vänsterback där. Då blir det viktigt att vi kan vila spelare som Luke
1: Shaw, till exempel. Mm. Och sen är också Luke Shaw inte varit så jävla bra hittills. Så han kanske behöver Alex Telles frisk för att kunna prestera. Men i övrigt så tror jag att det blir väl lite så när Ligakuppen drar igång CL drar igång att man kan rotera Luxor, så här men sen målvakterna det är det sker skulle kunna stå den match, här matchen är det inte så att han blir utsliten av att av att spela så här. jag vet inte om det gör så mycket att som kommer tillbaka Så att om vi ska gå in lite på den diskussionen så har ju den väntar vi med då har innan ju du går vidare liksom.
0: med den Mikael innan vi går in vidare den här måste vi pausa du nämnde en bra sak där så var dålig inledningen har inte alla mm. engelska landslagsspelare varit dåliga den här säsongen inledningen har Maguire varit bra den här ledningen? Nej. Har Shaw varit bra? Nej. Har Sancho varit bra? Nej. Verkligen inte. Det är intressant ja, att nämna. Precis. Och det är ja. ju en tokig inledning på säsongen. Men nu, nu du sa det där. Nej, Shaw inte varit så bra. Och det är inte att han var dålig. Det är att vi förväntar oss jävligt mycket av honom. Han var ju skitbra i våras. Sancho mm. är en bra spelare. Det finns anledningar där med. Han har varit sjuk. Ny klubb. Första gången spelar i Premier League som senior. Maguire har vi jättestort förväntan på med han höll ju fan på trilla och pinn mot uh, Wolves liksom
1: ja, men jag tror att det är någon intressant, så Intressant sak
0: mm, så mm. är det ju, det finns ju anledningar mm. till det men det är intressant att ta upp
1: mm. ja, det hade jag inte tänkt på det, men det är just de verkligen som har som har varit, ja, men typ, typ Sunshine ser lite, lite tung ut i steget och sådär där, ja.
2: där kommer också vikten av att ja, men, de här är friska så att man kan rotera för förra säsongen, då spelade ju Maguire Ligacuppen, oavsett motstånd, och Premier League-matchen innan och efter. Nu kanske man kan spela Bahie och wigge mot West Ham i cuppen, och så får man gå och vila en hel match. Det kanske är precis vad som behövs, i, speciellt nu när man ändå spelade en match under Landsas och sen är det match igen nu på lördag, så det smäller ändå ganska mycket med matcher.
0: Jag har ju ingen stress. inte in
1: nu, då blir det kaos. Nej, kaos. Honom ska vara avhandlade sen.
0: Jag har ingen stress alls över någon av de här berörda spelarna Som spelade med engelska landslag i somras Greenwood gjorde ju inte det Och han har ju varit bra, det finns en tydlig tanke där Men just Sancho När han är i form sen och han får lite fart i ben Och utmanar med fart Och börjar hota Och se det mer att bli sist Av det ser jag fram emot i helvete För nu har han ju sett tung ut Och det påminner lite om Alexis Sanchez liksom Besvikelsen över honom hur man vet, En väldigt dynamisk spelare Som egentligen bara var Försiktig och inte riktigt Utmanad, det är en sak att stå Stå och dribbla, och det är en annan sak att Gå i fart och ta sig förbi sin motståndare Så det ser jag fram emot Och jag, jag, jag tror verkligen, det är ju funnits kritik Mot Sancho, jag förstår vart det kommer ifrån Men han måste ha tålamod där Det är väl samma egentligen med Maguire Och så, med Sancho Det är en helt annan grej, där. Visst, alla har fysiska utmaningar efter ett landslagssommar. Med ganska kort försäsong. Relativt kort. Men Sancho är en helt ny klubb. Han har aldrig spelat Premier League. Han kommer, kommer igång. Och det är då vi kan bedöma honom när han är i fysisk form.
1: Nej, men han spelade ju ingen träningsmatch heller så.
0: Nej, precis. Det, ja, men, men vi går vidare lite så här. Ni, ni har sagt vad ni tänker om Telles Henderson. Bra punkten nämner med att Telles är reserv för Show. Vi kommer behöva vila så För det är så att hur mycket vi än snackar om show som Roberto Carlos. Jag erkänner erkänt honom så in i helvetet att det är en fantastisk spelare. Han är ett av våra viktigaste offensiva hot förra säsongen. Och gjorde oss så bra vi var. Men han kan inte spela 60 matcher i rad utan att gå sönder Det kommer bli problem Så vi kommer behöva rotera honom för hans kropp Han har fysiska problem Sen tidigare och de kommer inte bara upphöra Även fast hans humör är bättre Och det kan ju såklart också påverka Fysiskt tillstånd Är man tjurig och tjurar ner sig så är det lättare Att kliva av och så vidare Saker som och påpekar och så vidare men, men för att gå in lite på punkten Ni snackade där om David det Gea Mikael Ska jag släppa lös dig Men jag vill avbryta det För vi ska ta rätt saker i rätt hörn Men det sker ju stått för en grym inledning Tycker du att han borde få Första platsen nu Efter denna start på säsongen Mikael Tycker mm. han ska bara hålla första platsen Eller ska vi ge ja, över men... till Henderson när han kommer
1: Nej absolut inte, jag, ser... jag, menar inte
0: imorgon, jag menar inte imorgon Men ska han vara första målvakt om en vecka Om en månad eller om tre månader
1: Ja, det beror ju helt på hur, hur De Gea presterar Men som jag ser det nu Så finns det ju absolut ingen anledning Att byta eh, det, det vore ju liksom vansinne bara man sl slängde in Henderson eller plötsligt nu Eftersom De Gea var varit så bra i den säsongen Men Det är ju fortfarande ett osäkert kort och alltså en osäker position Kommer, kommer De Gea komma tillbaks till formstora dagar Det är ju egentligen omöjligt Att säga men det kommer vi få se framöver Men som det ser ut just nu Så finns det ingen anledning Att ändra på det För han har varit så pass bra Så att det börjar kännas stabilt på honom faktiskt
2: Håller du med Rasmus? Ja absolut Och speciellt så. Här, vad jag har hört om Henderson Han har nyss börjat träna Men han har ju tappat så pass mycket Han tappat jättemycket vikt under sommaren Jag menar det var ju flera Det var ju tror det var flera månader Han var borta till exempel Alltså från från träning helt och hållet. Han kunde göra lite små övningar men han har inte kunnat träna på riktigt för den senaste veckan. Så det är ju så mycket tid som har försvunnit. Speciellt för en målvakt. Så jag tror det, är bäst att, det bästa vore om det sker att fortsätta leverera. Så att man inte behöver använda Henderson förrän han verkligen är redo. och Då kanske man kan ta upp och se hur konkurrenssituationen ser ut just då. Det där är en ja, men... jätteintressant
0: aspekt. Alltså jag känner ju så här. Med det här du berättar nu. Det går ju inte bara att bara slänga in han bara för att Solskär tro på honom när han inte är i form. Han behöver ju komma tillbaka i form och kämpa sig tillbaka. Men hade han varit i form och suttit och knackat nu på att ah, men jag är redo igen precis som jag för, förra säsongen, Då hade jag känt att det finns ingen anledning för mig att låta De Gia spela bara för att han har gjort en bra inledning på säsongen. För för mig det ska vara en, en klar etta. Henderson i framtiden. De Gia har gjort bra ifrån sig men jag har ingen förtroende av honom trots den här inledningen. Han har gjort det jättebra ifrån sig. Han förtjänar nog att starta. Men jag hade satsat på Henderson. Med förbehåll att han är helt frisk. För det är en, jag tycker det är en tryggare målvakt. Han är tryggare i straffarådet. Han är tryggare att styra sin backlinje och komma ut. Men det sker jag ska berömma. Han, fan, han lämnade straffarådet mot Wolves. Det var en boll han rensade ut. Utanför straffarådet. Mm. Det var fan imponerande. Det verkar inte som någon skrek att han skulle gå ut heller. Han gjorde det på eget bevåg. Men ja, jag, är inte, jag jag inte fastnar inte på det där. Men det är som sagt, det du säger nu Rasmus, vi kan ju inte skicka in när han väger 60 kilo liksom. Han måste in och boxas i straffrådet. Men jag fattar mm. inte riktigt det här. Okej, varför skulle det vara galet Mikel, Vi leker nu med tanke bara, bara så här teoretiskt. Han är i form nu Henderson, och det sker i form. Det sker i tre matcher. Henderson har suttit på väggen tre matcher. Varför är det galet egentligen att inte satsa på målvakten vi, vi, vi satsade på förra säsongen? Alltså, det är ju som vi säger, det är ju ingen välgörenhet Varför ska De Gia få den möjligheten?
1: Ja, men satsade vi verkligen på Henderson som oss Jag tyckte det var att satsa lite på både och Och jag ser, det är ju för att han har varit så pass bra Han är liksom snudd på felfri fri och Vi körde väl De tid,
0: i Europa League?
1: Liksom. Och, och Europa blev vi väldigt
0: mycket i slutet
1: Ja, men sker inledde ändå säsongen och ja, och sen tabban han sig så att att, sin plats. Jag fattar inte, så jävla bra har inte Henderson varit.
0: Nej, det har han inte, men det sker har
1: kass. Ja, men Henderson, också ganska, Henderson också har också flera tavlor på sitt samvete. Och Till exempel ta matchen mot Liverpool. i.
0: Det var ju inga tavlor som, Europa, som gjorde att han tappade sin plats. Det var ju att Europa League pockade på i slutet och det var det Geas plats att ha det.
1: Ja, precis. Jag menar har han, han gjort tillräckligt han med tavlor för
0: att tappa sin plats United? Det där det jag undrar.
1: Ja, alltså, för just nu så är det Ske ett stabilare val. Och, men, men det är lite intressant att hade, liksom så här, hade Henderson haft en bra sommar, fått vila hela sommaren, varit fulltränad, inte skadad, inte sjuk. Då hade det varit intressant att se vem han hade startat med. Då är inte jag lika säker på att jag hade valt det ske. Men som det är just nu, då hade jag valt att ske.
0: Ja, det är ju lätt att säga det ske nu och lite så Rasmus på. Det är egentligen vårt enda alternativ just nu. Det är han och Hito. Det är tid om skulle komma in av någon annan anledning. Men det är ju det som är första valen. Men jag tycker vi och vi är ju avhandlare tidigare. Vi är ju händer styra som supportrar. Vi glömmer ju lätt och vi anammar det lätt. Vi, vi anpassar oss väldigt enkelt. Och De Gea har tagit sin chans den här hösten. Och det är hans chans att greppa hela sin jävla karriär igen. Han kan peta undan Henderson totalt. Han kan få. Gör han en grym säsong då kanske Henderson drar i höst. Eller förlåt, i vår. I nästa sommar. För som vill starta och det sker. Han har en enorm kompetens. Det har han. Men jag känner liksom det jag har sett den här säsongen det är inget som han gör nu som jag inte har trott på innan. Han räddar på mållinjen. Han han gör riktigt bra grejer men sen kommer de här lägena då han fuckar ur totalt. Det kommer någon långskott som man inte har en aning om vad han ska göra. Han kommer någon, någon nickduell där han missar mot en 1,50 lång Anfaller liksom Det är det det, det det han gör nu Det är det man förväntar sig av honom Det han dock gjorde mot Wolfs Lämna straffrådet, Det förväntar jag mig inte av honom Och det, det är ju hans Det kanske hans lösning Att lämna straffrådet Gör backarna trygga Och det är det ske Han har varit oduglig på det Genom tiden Helt under kritik Under all kritik
1: Ja, nej, det, det, det håller jag med om det har han ju varit såklart men, men ser vi bara till, till den här säsongen då tycker jag att han har liksom gjort allt det han ska, jag, jag kan inte komma på något såhär på rak arm att fan den där duellen gjorde han dåligt eller den där situationen gjorde han dåligt utan jag tycker att han har varit rakt igenom stabil plus att han har gjort de här världsklassräddningarna som han gjort sig känd för tidigare, det är jag tycker så här, tidigare med det ske, han har alltid varit dålig på att komma ut, han har alltid varit Ganska dålig i luften Men det som har hänt de senaste säsongerna Det är att han har, han har börjat göra tavlor Han har börjat släppa in enkla skott eh, Vilket han inte gjorde innan Men den här säsongen har han inte gjort det hittills Så att Peppa peppar än så länge så, ja,
0: Det är fast starkt så, på tre matcher att hålla sig från en tabbe Det, fortsätta <laughs> ja, men det gjorde med. han ju
1: liksom inte Det gjorde han inte innan Det var ju typ var, Varannan match, alltså var tredje match Då kom det något Bara, Den här kan han nog ta så du ser, en,
0: du ser en tendens här Mikael, det är det där du säger.
1: Ja, än så länge så ser jag en tendens att, <laughs> än så länge så ser jag en tendens att, jag är vara positiv idag, jag sa det förra veckan att det här blir sista som är negativ, nu är jag helt ja, ingen människa. du ljuger ju är... så
0: näsan står. Du kan inte vara positiv för länge Men jag gillar den positiviteten Jag hoppas verkligen att De kan svava bort sina jävla tabbar. För det är en bra målvakt, där utan tvivel Men jag har inte gett upp Henderson Och jag, jag rankar Henderson fortfarande som en högre En starkare, ett, ett, ett tryggare alternativ Det är inte en bättre målvakt, det är han inte Men Henderson är tryggare,
2: tycker jag Sen blir det också så Kommer man verkligen, om det sker fortsätter vara bra Under hela september Då kommer man ju inte byta ut han, han kommer inte sätta in Henderson om två månader. Om det sker gör det bra. Det har jag väldigt svårt att se.
1: Nej, han kommer inte sätta in honom då och säga att, säga att det sker är stabilt i två månader. Så gör han en tabla. Jag tror inte Nej, att han kommer precis. byta direkt då. Så att Henderson kommer få, få det jävligt svårt att ta tillbaks platsen. Och... Det här är sista säsongen tror jag som de två konkurrerar. För nästa säsong så kommer någon av dem lämna. Helt du tycker
0: jag ser en jävla guldhöst Alltså där han liksom toklevererar Så kommer Ola in i rumme, Drar undan De Gea Och bara du De Gea kommer peta dig snart om inte du halverar din lön Där vore en jävla win-win för alla För det är ju en aspekt också Ska vi satsa på Henderson eller De Gea Det är liksom att ja Henderson har relativt hög lön det har han. Men De Gea det är en sjukaste lön i hela världen så det är ju det, alltså. man, man vill se vad vill vi vill satsa på i, i det långa loppet Och det kanske är det hållbara alternativet Där vi inte slänger iväg 375 000 på en mediocre målvakt. Men det är sagt, mm. jag tror på det skiga det, det kan säkert bli bra, eller tror jag inte, men jag hoppas Jag hoppas på honom men hoppas Nu har vi slängt iväg
1: en, en fet lön på en snart 37-årig striker Som har sprängt vår lönebudget ytterligare så.
0: Jo han, han är ju lite bättre på tror jag Att uh, hämta in de där pengarna i, I försäljning och så Men det är en, ja, bra, fair, point. Det är en fair point Vi, heter, uh, vi, vi går vidare vi, uh, Jag tänkte ta upp En uh, jävligt uh, blekpunkt Om uh, Bajio och Van der Beek och Matta Men det skiter vi För uh, det, det är inte kul Vi går in på Newcastle Vi möter ju Newcastle hemma på lördag Klockan 16.00 Det är sällan man spelar 16.00 känns det som men det, det är, är lite bättre kul, än en torsdagar
1: korta, 18.30 Ja men lite kort anekdot kring det för det är, i England får de inte visa matcher Premier League matcher som går på lördag klockan 15.00 på tv och det här är ju verkligen en match där de verkligen kommer gräma sig att fan Ronaldos första match av Wall Trafford också så får mm. vi inte visa den
0: mm. äh, det, är det är för lite att
1: gynna liksom
0: Ja det är för att folk ska gå ut och se matcherna
1: Ja de lägre ligelagen för att ja. säga att man är fan till Colchester. Då kanske man skippar att gå på, på den matchen om man kan se Liverpool United på tv. Mm. Så det är den stora anledningen till varför man gör det. Det är alltså, ganska rimligt. Ja, det
0: finns en jävligt fin tanke där. Ja, men Newcastle, alltid spännande och spöra skiten ur dem. Eh, nej, men eh, lite Newcastle-snack nu då. Det är ofta målfest när Solskärslag möter Newcastle eh, på de fem senaste matcherna. Som han har lett Manchester United mot The Magpies. Så har det gjorts 13 mål. Så 13 mål på fem matcher. Och i endast ett av mötena har United hållit nollan av dessa fem. Så det, det blir mål. Och United har svårt att hålla tätt mot de här från norra England. Senast slagen möttes var i februari tidigare år. Matchen slutade 3-1 och Shola Shoratire gjorde sin A-lagsdebut. Och det är ju intressant, Mikael, för att han kommer från Newcastle. Mm. Mm. Kommer han från den här klubben där typ Carrick också växte upp i från början. Vad heter de?
1: Ja, ja precis. Men han var, han var en sväng i Newcastle också. Ja. Men framförallt när han är ju född och uppvuxen i staden Newcastle. Och. och är man det, då har man ju alltid Newcastle som sitt lag också. Ja, ja. För det, ja. det är inte så att man håller på sandalen.
0: I de fyra senaste segrarna har Marcus Rashford skrivit in sig i målprotokollet Men det kommer han inte göra nu För han är inte tillgänglig genom sin operation Newcastle har inlett säsongen svagt De har noll segrar De har åtta insläppta mål Jag och Mikkel, och säkert många andra Hoppas jag Har tippat att Newcastle kan åka ur den här säsong Men Jag börjar med dig Rasmus så du får en syrlig vallare. Vad kan vi förvänta oss av denna match Och Tror du att det är något speciellt vi behöver tänka på Med Newcastle?
2: Så Jag känner att det kan bli lite samma visa som både mot Zafenton och Wolves att, ja, att det kan bli att vi får se upp Med kontringarna Att vi, vi visar oss fortfarande vara väldigt sårbara och Som vi var inne med innan med mittfältet Och eh, hög press På anfallarna som inte alltid jobbar hem Och då kan vi åka på många kontringar. Så det är väl det vi, om vi ska se det negativa så är det väl att vi får se upp med kontringarna. Men annars så, Ronaldo tillbaka, Cavani tillbaka. Kanske vi får se båda tillsammans eller så får vi se dem var för sig. Men det ska ju bli en målfest. Det är väl det enda folk vill ha om man tänker på
1: alla supporter. Mm. Jag, jag tror ju någonstans att Visst Newcastle kanske gör mål men jag tror att United gör fler mål i den här matchen så jag skulle inte, jag skulle inte bli förvånad om det slutar typ 4-2 till United så jag kan verkligen köpa att jag tror att det kommer bli mål i den här matchen det, det tror jag. jag vi har snackat om det tidigare så här att matchen mot Burnley typ ja men då riskar det risk att det blir 0-0 för United får inte hål på dem men här tror jag verkligen att det kommer bli lite öppnare än, än vad man tror och det tycker jag ändå att Förra säsongen, matchen mot dem Var ganska öppen, även på Old Trafford Och då började Newcastle jävligt bra Och mm. satte liksom ja, st Vållade stora problem för, för oss Framförallt på mittfältet och i försvaret Så att jag tror att eh, jag tror att det kommer bli en öppnare match Om man kanske tänker på föran
2: Jag önskar att jag kunde säga att Ja, United kommer hålla nollan Det blir 3-4-0, men Jag känner mig inte så säker på att hålla håller Tyvärr Trots Nej, att vi har ett sånt håller fin
0: backlinje. Då. Jag tror inte heller vi gör det. Men Nej, Det är men... Ju
1: framförallt mittfältets fel att vi inte kommer att hålla dollarn. För att det är... I, i, I så fall tänker jag.
0: Jag tänkte komma in på det. Alltså, Newcastles backlinje är en av ligans sämsta. Och det fanns Southamptons med. Men det spelar ingen roll. Vi kunde inte spräcka håll på Southamptons backlinje för det. Det är ju mittfältet vi förlorar kamper på. Och nu är det inte så att vi kommer att ha to problem med Newcastles mittfält. Men liksom. Det är svårt att säga att vi ska... Spräcka hål på dem bara för att de har dålig backlinje Men det är ett ruggigt Svagt Newcastle Och... Men fan? Vi har, vi har en jävligt Angenäm inledning på säsongen vi, vi har tagit sju poäng Det kanske borde ha varit nio Vi eh... Fortsätter ha bra eh, Det finns mycket att bygga på här Vi har en del spelare som kommer tillbaka eh, Bland annat En spelare som inte har spelat här på många år ni Nyförvärvet Cristiano Ronaldo Han var på Carrington under tisdagen Idag när vi spelar in Och gjorde sin första träning Med laget Sedan han var, blev klar för klubben Detta då han Fick lämna landslaget lite tidigare Han fick en permission ett Tillåtelse att lämna då han Var avstängd inför deras Andra match under uppehållet Tror ni han Får starta mot Newcastle Tror du att han får spela mot Newcastle?
1: Jag tror ju definitivt att han kommer få spela. Det är jag helt säker på. Men jag tror att han kommer starta också. Jag tror att just också för att han, han blev avstängd i den här landslagsmatchen mot Azerbaijan tror jag de heter. Just det tror jag också liksom väger över. Jag tror att han kanske hade startat en ändå men, men nu tycker jag definitivt att han... Nu tror jag definitivt att han kommer starta. Och, nej men han, är, han är i matchform. liksom Han har spelat för Juventus. Han har spelat i landslaget. hur det två mål med landslaget. Så jag tror att han kommer vara den som spelar nia för United. Då. Sen har vi inte så... Vi har inte haft så många alternativ där i inledning av säsongen. Det är ju Cavani kanske som, som finns som alternativ. Men han har, inte spelat, han har ju spelat en träningsmatch tror jag. Nu bakom stängda dörrar Men annars har han inte, han har inte varit med i, I någon av ligamatcherna eller så, så att Jag tror att det väger över för Ronaldo Plus att äh, men Ronaldo kommer tillbaka till Old Trafford Och ett fullsatt Old Trafford dessutom Så nej jag, jag kan inte se något annat Men Cavani kommer det...
0: ju, kom ju få startplatsen Sen kommer han bara, nej men jag ger den här till Ronaldo Precis som jag gav han min tröja Han har liksom men hade varit, hade Han står ju dräcklare vid sin idol eller Ja
1: men hade det varit så här Liverpool borta då är jag inte säker på att Ronaldo hade gått in direkt från start.
0: Nej, det finns ju taktiska aspekter. Nu gäller det bara mm. att ha någon som gör mål när vi styr spelet mm. Och mot Liverpool då är det ett annat spel. Det är intressant aspekt såklart. Hur känner du där, Rasmus?
2: Jag trodde inte heller. Det var ju fortfarande lite osäkert när han skulle börja träna. Det var ju så här, vissa medier rapporterade att han bara skulle hinna få en träning innan Newcastle. Och då var det väl väldigt... Då var man väldigt skeptisk till om han skulle få starta. Men nu när han redan börjat träna idag. Hinner göra några pass i veckan. Plus det är Newcastle hemma. Fullsatt. Då finns det nog. Det är nog nästan 100% chans att han startar skulle jag säga.
0: Jag tycker det är så här konstigt om, vi om han stressar tillbaka. St tillbaka för låg, Men om han stressar till träningen för att komma igång så här pass tidigt. Det gör det ju. För han vet ju om att han kommer Få starta då Eller alltså det finns ju någon tanke där tror jag
1: För att... Han ser ju rubrikerna framför sig Ja
0: men liksom Han sitter på bänken om han kommer på fredag Det är inget problem Alltså vi har ju inget bättre alternativ Att vara på bänken om Cavani skulle starta Till exempel Så vi har ju, det är Cavani och Ronaldo som är våra riktiga strikers Sen är det Greenwood såklart Absolut, men Greenwood tänker jag ska starta ändå Fast eh, på en, i en annan roll Jag vill ju att Greenwood ska vara anfallare Men det går liksom inte att, det går inte att... Riktigt eh, tala för det Med de här två alternativen nu
1: Nej men, nej, men Greenwood är ju, är ju given Alltså antingen Till höger eller centralt liksom. Han mm. har ju, för att han har fler, fler Positioner han kan spela på Men också för att han För att han, nej men han har varit vår Mest pålitliga offensiva spelare Hittills den här säsongen Det är han som har gjort matcherna för oss egentligen Så han är, han är helt given i den här matchen Plus att han gjorde ett, han eh, gjorde mål för Sången hemma mot Newcastle då.
0: Eh, Det stämmer, det gör det faktiskt Jag kollade upp det där Och det var Bruno, det var Bruno Rashford och Greenwood som gjorde mål då mm. eh, Jag kan inte kolla, Men vi kan prata samtidigt Det håller jag med om, vi vill bara spinna vidare lite På Greenwood där Förlåt, han gjorde inte mål då Det var en ännu bättre spelare Daniel James gjorde mål då mot Newcastle senast februari 2021. Men nog om James. Greenwood känner jag så här. Hur känner ni? Jag, jag, jag skiter i vart fan han spelar och vilka spel vi har. Greenwood måste fan in i start 11 i varenda jävla match. Om det inte är något sådant taktiskt speciellt att vi bara ska kontra och vi kör liksom Rashford och Sancho på varsin kant med, med Cavani. Alltså, jag tänker så här visst. Nu har vi Ronaldo in. Innan jag visste det då tänkte jag att Greenwood ska starta alla matcher centralt. Men jag tycker det är så jävla skicklig spelare. Han har startat väldigt bra. Vi måste ha honom i startelvan i princip varje match. Det finns inget annat. För det går att säga så, här, han är ung och han kan hoppa in i slutet och han kan göra så här, nej, det är ett jävla waste. Han är så jävla bra nu med alla rekorden har, alla finesserna han har. Folk efter alltså person efter person hyllar hans avslut. Vi behöver göra mål, han kan göra mål han kan spela, ta med fan, höger, vänster. Han kan spela tionde. Vi måste ha honom på planen. Håller ni med mig?
2: Ja, jag håller med. Speciellt nu. Jag menar, Rashford är borta. Sancho är lite teksam den är James är såld. Då ska ju Greenwood ha en av platserna, till vän antingen vänster eller höger. Annars hade James gått in, menar du? Nej, men man vet ju
0: aldrig med Ole. <laughs> Nej. Men om vi ser mm. över hela säsongen då, det är svårt att säga Jag fattar ju att Greenwood kommer att få vila och så. här Men jag vill liksom att Greenwood-potten Ska vara jävligt hög, att det alltid ska vara Finnas han att välja på och Att eh, Ja men typ Jag har sett det fanns, sett det fanns Greenwood före Sancho Och det är, om vi bara bortser från den här Ekonomiska delen där Ole måste Få nytta av sin investering Så fattar jag att han kommer köra Sancho före Greenwood men det är så en jävla talang Han är så fruktansvärt bra Och det har jag märkte den här säsongen i inledningen Och det är säkert för en bra försäsong Men jävla vilket klipp i stegen han har fått Han har blivit starkare Han har blivit vuxnare Det är inte så att han var slö innan Men han har inte haft det som ett S Men nu första två tre fyra stegen När han kliver förbi en spelare De är rappare än tidigare Och det gör ju att han lättare rör, hitta hitta avslutet i bortre Helvete vad vassan är han mm. kommer bara bli galnare Det är ett jävla waste på bänken det,
1: det, kommer bli, det kommer bli intressant att se vad Ole gör framöver för att ja, nu kommer han ju säkert att göra så, så att han lägger Pogba ner istället men tänk att Pogba också skulle kunna ha en så här offensiva position och så har vi Rashford och Sancho och Greenwood och Martial och Ronaldo och Cavani så han, han får ju verkligen ta beslut där och jag hoppas verkligen inte att, att Greenwood blir en av dem som hamnar på bänken för det är som du säger det vore en jävla waste att, om det händer men det är förmodligen så, så kommer det hända för jag tror inte att liksom så här, när alla är fullt friska och alla är i bästa form då, då är det svårt att se att han petar varken Rashford eller Sancho. Och Greenwood kanske är lättare att
2: lyfta åt sidan. Det enda är nog det han behöver göra är att fortsätta leverera speciellt mål så att Ole verkligen får svårt att peta honom. Om man mm. går 4-5 matcher utan att göra något mål Då kommer det bli lätt För att argumentera för att ja, med Sanchez ska spela istället mm. Rashford ja. ska spela istället När han kommer tillbaka Men om man skulle fortsätta göra 6-7 matcher i september Och starta de flesta och göra 4-5 mål Då blir det ju svårt att peta om
0: Ja, ja precis. verkligen är det. Och framförallt när han spelar liksom som ytter och gör mål Det är en jävla ynnest att ha en sån spelare Som kan hitta de målen Även fast han inte är given striker hela tiden Och så har det ju sett ut under hans Alltså hans tid under Solskär Det är ju inte alltid han har fått eh, Spela central Men ändå sa han ett bra facit eh, Andra spelare i truppen Vi, 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 vi tog ju lite där Mikel eh, Rasmus Fred Du nämnde det där Mikel Tycker du han vi, här, Tycker ni Fred ska spela mot Newcastle Vi var lite inne på det tidigare men jag har det som punkt Han har varit ganska dålig Precis som många andra. Matic också var dålig. Men bör Fred starta mot Newcastle? Eller ska han bänkas?
1: Nej, alltså lite som jag sa innan så hade jag nog valt att spela Pogba och Matic centralt. Om nu inte McTominay blir frisk. Men alltså, hade alla varit tillgängliga då hade jag spelat McTominay Fred. Mm. Så att, det är lite Freds, liksom det dåliga med Fred är att han har han har inte varit bra med Pogba, han har inte varit bra med Matic. Så att han funkar liksom i nuläget bara med McTominay nästan. Mm. Så det, man får gå lite på konstellationer där och där känner jag mig just i den här matchen också att det kanske är tryggast med Pogba och Matic. Men långt ifrån, långt ifrån liksom nöjd med det. Och jag får ändå säga att jag är orolig inför matchen med det inne i mitt fält.
0: Ja men det är intressant, vi heter, vi, vi, vi ska avrunda lite här med ett kortare ämne Vi har ju ett tajtare schema här på gång, vi har Champions League härnäst Det känns ju jävligt spännande att vara med i Champions League Så att vi kan åka ut ur, i gruppspelet och påbörja vår resa i Europa-ligan men vi möter Young Boys. Och så kommer vi möta ha, ha Premier League snart igen. Och så kommer vi ha liga -Kuppen. Hur känner ni där? Har ni liksom ett några särskilda tankar inför Champions League? Alltså turneringen där vi ska delta. Vi möter Young Boys på tisdag 18.45. Eller har ni något ni tänker så här också? Hur, hur tycker ni att vi... Vad ska vi mönstra under de här turneringarna? Vi har snackat om att vi har en... Vi har en jävligt bred trupp liksom. Vi har många spelare som knackar på dörren. Hur är känslorna inför ett tajt schema inför Champions League? Jag tänkte att Rasmus ska få börja.
2: Champions League är ju lite tufft för vi börjar med Young Boys borta. Sen har vi Villarreal och Atalanta hemma. Sen vänder du ju, då är det ju Villarreal borta, Atalanta borta och sen Young Boys hemma sista matchen. Så vi är väldigt beroende av att få en bra start i de tre första matcherna i Champions League. Mm. Innan vi kan börja att snacka om att man kanske kan lufta lite spelare där. Så det gör ju att vi kommer ju behöva mönstra ett väldigt särklag. Både Champions League, första tre matcherna tills vi ser hur, hur det har gått. Har vi fått nio poäng där då kanske man kan börja se. Kanske räcker med tolv poäng för att vinna gruppen. och kanske man kan lufta de två sista matcherna. Men vi har egentligen inte råd att rotera i fler matcher än Liga Cup-matchen mot West Ham den 22.
0: Men, nej, det, det är en ej. intressant aspekt För det är lätt att säga Vi, 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 vi skickar ut b laget mot Young Boys Men det är fan inte det Man måste ju se till helheten Det tycker du säger väldigt bra där Och just att ligakuppen mot West Ham Den skulle jag kunna vaska med Champions League Där har vi underskattat tidigare Så in i helvete och gjort bort oss
1: mm, det är, Och den vill inte
0: Solskär göra igen att,
1: Nej problemet är att Den enda riktigt enkla matchen Vi har på pappret Det är ju sista matchen Young, Young Boys hemma, hemma. Ja. Så det är, och det är ju lite tufft då att för vi måste få en bra start Young Boys borta, klart det är ingen supersvår match så United borde kunna rotera fyra, fem stycken och kunna vinna den ändå men det är lättare sagt än gjort och som ni säger är United väldigt beroende av en bra start och jag tror känner mycket från, från förra sången att ja, vi har inte riktigt råd att, att få en dålig start här så det, det kommer att bli tufft men vi har extremt, jag tror han kommer rotera mycket offensivt. För vi har, Där har vi väldigt bra alternativ. Och snart kommer Rashford tillbaka också. Så då där kommer han ha, ha råd att rotera lite. Och, och det tror jag att han kommer göra. Men jag tror att han kommer vara ganska intakt här, med, med backlinjen i, i de inledande matcherna i Champions League.
0: Vi har, vi har snackat om att vi har, vi har fått in en del spelare som täckt en del luckor. Vi har fått en bredare trupp. Vi har fått tillbaka spelare på lån Det har vi inte nämnt nu men det vet de flesta om Som följer United nära Är det några särskilda spelare ni tror att De här Kan ta sin chans nu I Champions League, i Ligekuppen När det roteras Är det några speciella namn ni vill lyfta där
1: Jag känner väl att Jesse Lingo är en sån som kan Som kan ta sin chans Och han han kommer behöva ta sin chans om han ska liksom vara påtänkt i den här sången. Men, men Martial är en sån som, som kommer få chansen i, i Ligakuppen och i, i Champions League så småningom. Så han är också en av dem. och Cavani kanske inte kommer vara första valet så han är också en sån som kommer behöva ta chansen. Men sen ska det bli intressant att se. Det finns ju Dallot. Vad kommer hända med honom? Kommer... Det ska bli intressant att se vad Ole gör om han kommer För förra sången så roterade han ju aldrig Han bytte ju aldrig ut Fambi Bisaka egentligen Utan Fambi spelar spelade varenda match Men Nu ska det bli intressant att se hur han gör med Dallå.
0: Ja hur som är det är är. med Dallå där? Har vattnet rundt under bron För honom? Eller har det stått stilla Och luktar ägg? Har han utvecklats? Är han en kompetent spelare? För Manchester United Han spelade Nej, Milan så. förra sången För de som inte vet att han var utlånad Spelade både högerback och vänsterback
1: Ja, nej, så jag tycker inte att det är så jävla bra. Och jag följde ju honom ganska noga förra säsongen och han var väl liksom så. Här, han var okej, men det var inte så att han imponerade stort i Milan på något sätt. Och då var det ändå i ett sämre lag än United. Så att eh, jag tror att han kommer få det svårt. Och jag tror att Ola har kvar honom främst för att ett. Fick inte in något riktigt bra bud på dem Och två. Han, har, han fick inte Kieran Tripper. Som han ville ha. Eh, så att det, det är en stor anledning till att kvar är kvar. Så är jag inte riktigt säker på om man litar på honom. I någon stor, stor utsträckning. Men Dalot kommer garanterat spela i typ Liga-kuppen. Men eh, säkert är det någon Champions League-match också där. Men jag tror inte att han kommer. Jag tror inte han känner sig särskilt trygg med att slänga in Dalot. Som högerback mot Chelsea borta liksom
0: Alltså jag känner tekniskt Dalot liksom Jag kan ifrågasätta mycket med honom Ganska kassa inlägg och sådär Men mycket bra touch och så vidare Men hans, boll, alltså hans tempo i kroppen Blir lite omsprungen Liksom är ganska seg i starten och sådär Han passar liksom inte riktigt för engelsk fotboll Och det är det jag tänkt på i Serie A Om han har liksom gjort bra ifrån sig att det är ett annat tempo, det är mer taktiskt än Frejdit Och det ska bli intressant att se För det ser man både i Champions League mindre Champions League, Men framförallt i league -kuppen. Möter vi West här med league Då kommer vi se på honom Om han har blivit bättre tempo Har bättre tempo i kroppen För jag tycker det är taktisk att han kan ta sig fram och göra det bra Men hans inlägg som man trodde skulle vara bra De har ju varit åt helvete för det. Men framförallt att han är för trög liksom.
1: Svagt defensivt också
0: Ja, precis. Det är ju en back, men det syns ju inte på han. Han skulle ju vara wingback, men samtidigt var ju inte tillräckligt nytta av en wingback som inte kan slå bra inlägg.
1: Nej, äh, men både han och Alexeijs är egentligen bättre som wingbacks, tror jag, än som, mm. än som vanliga ytterbackar. Så att båda de skulle faktiskt passa i ett 3-5-2. Nu har vi ju möjligheten att, dels har vi fler mittbackar, men också möjligheter att Rotera ytterbackarna Om vi skulle välja det alternativet
0: Och det är inte lite Rasmus hur känner du med spelare att lyfta upp Är det några du vill dela med dig av Just under det här tajta schemat Där det kommer bli utrymme för de som Kanske initialt är reservspelare
2: Alltså man har ju alltid tänkt så här: Donny van der Beek Jag tror dock inte att han kommer få chansen i någon, Kanske inte från start och Champions League Det skulle jag inte tro Inte inledningsvis Får en starta i ligakuppen då beror också på vart fan spela. fan spela centralt på mittfältet? Får han spela i en offensivare roll? Det är väldigt svårt att säga. Sen är jag också inne på det. Han kommer nog rotera ytterbackarna och mittbackarna. Kanske inte i Champions League. Kanske någon spelare där. Men främst är det väl som Micke sa, de offensiva spelarna. Att de som kanske har suttit på bänken i ligan. Att de måste visa fram fötterna när de väl får speltid i kupporna. Till exempel Martial. Han kanske inte är tilltänkt att starta Men får han spela mot Young Boys borta Om du kanske han behöver stänka dit något mål För att han på allvarligt För att Ole på allvar ska ha honom i tankarna framöver Sen är det också spännande Om ja men Elanga han blev ju inte utlånad Kommer han få spela någonting Kommer han bara få sitta på bänken Det är också något som folk är väldigt spända på Att se vad som händer med honom mm. Intressant ja, med Elanga
0: där För han... han Ska han vara kvar nu? Han måste ju spela de här matcherna Liga, kuppen Alltså Amad han hade ju kanske inte En plan att vara kvar Sen tycker jag att han ska spela visst Men Amad har man tänkt låna ut, men Elanga har man ju tänkt ta kvar Han måste ju spela de här Och han kan ju leverera, det har vi sett Jag tycker han är mogen, jag tycker absolut Han är redo
1: Men, 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 men då är ska jag ju, jag, spela? jag håller med Och det är det som är så intressant Och lite konstigt Det är att, okej, okay, om du har kvar Elanga Då har du ju tänkt använda honom, antar jag men tänk på alla som ska spela till också. Det är, vi har inte ens nämnt, Sjön Matta. Han ska också in där någonstans.
2: Ja, där Eller? är det ju så här. Ja, jag har ju varit väldigt kritisk till att förlänga med Matta, Just för att, så här, när ska han få spela? Så här, det är så här, om han ska spela de här matcherna. Men då finns det ju två andra alternativ som, till och med tre alternativ som kommer före honom. Och då är det så här, varför förlängde man med honom då?
0: Mm. Jag, jag lovar att Matta kommer starta i Champions League. Ola har en tanke där att han har erfarenhet av Champions League, han har vunnit Champions League. Han kan den här turneringen. Så han ska spela. Jag tyckte han spelar väldigt mycket i Europa Cup fotboll förra säsongen. Jag, jag tror det. Jag vill inte det. Men det är intressant det du säger Rasmus. Initialt tänkte jag, fan det bek. Nej, jag håller inte med. Jag tror visst att han kommer starta men nej, Champions League är för viktigt. Jag tror inte Ola här mandatet. Ola har mer förtroende för Matta. Maguias chippar till så en har för Donny van der Beek Men Det är det lägsta För det finns ingen som har lägre förtroende för någon Än Ola har för van der Beek Nej, Det är han som kanske... ja, Och då
2: är det sådana spelare Till exempel van der Beek ja, Då finns det en match som de kan få spel till det Och det är ju mot West Ham mm? Och då är det så här, ja, Det är kanske är en Sä... match
1: som vissa spelare Får på sig visa upp någonting ja, Säg att United åker ut i den matchen Vilket ja. är. In. Det är troligt, liksom. det är inte otroligt att United åker ut i den matchen mot West Ham. Eh, när, när ska typ Elanga spela? När ska Ahmad spela? Nu var ju planen att låna ut Ahmad, men sen skadar han ju sig. Men, men ändå, han är fortfarande kvar i truppen och det finns ju andra också som är kvar. Typ Hannibal, när ska han spela då? Det, det finns för många spelare på de positionerna. Det är därför jag har om Lingard. Liksom. Varför ska han vara kvar? Varför ska Mata vara kvar? Varför ska... James var kvar, nu såldes ju James men, men innan ifrågasatte vi det. Och jag tror att den stora anledningen till att James såldes, det är ju för att United fick ett sånt jävla bra bud på honom. Annars är jag övertygad om att Ole ville ha kvar honom. Mm. Så att man undrar ju lite så här, vad ska han med alla spelare till? Så att jag är väldigt spänd på att se honom liksom så här, hur ska han hantera alla de här och Hur ska han ge mm. spel till till alla? För det, det måste han ju någonstans göra, för annars vad är poängen med att ha kvar mata. Vad poäng är poängen att ta Exakt. kvar i langa? Och får inte de spela någonting, då måste han ju bli frågesatt för det. Varför har du kvar honom här? Mm. Varför är han i truppen om man aldrig spelar?
0: Ja, men Ole vill det... ju gå långt i alla turneringar tror jag. Och jag tänker så här, West Ham, det spelar ingen roll om vi roterar och har liksom sex reservspelare på, eller på planen för vi har så bra reservspelare idag. Framförallt på offensivt att det ska inte vara konstigt att och... Det är defensivt med Vi kan ha Bailly och Lindelöf Det är inte sämre än de backarna de har i West Ham Så jag tänker jag alltså, alltså Det handlar ju om för honom att få ihop det Och då är vi tillbaka till det fundamentala En grundspelidé Som alla fattar Då spelar det ingen roll hur mycket du roterar Det är mer konstellationer Funkar de här två mittfälterna bra ihop? Ja, funkar de här två mittbackarna bra ihop? Nej, kanske inte Vi måste ha en Nick Stark också, då tar vi in Maguire och Bailly ni förstår vart vi vill komma och, och han har ju det att bygga med. Mm. Så för två år sedan, då kunde jag säga att starta, men, men vi kanske inte kan leverera det här. Men med, men liekuppen, men, jag förstår, det är svårt att få upp det med Matta, offensivt mittfält och sen Pereira och Fred. Det, det är liksom nu, han har världens jävla smörgåsbord att jobba med. Mittfältet, förbehåll. Men han har så jävla bred trupp och stark trupp. Jag vet inte, finns det, det är väl bara sitta som bättre offensiv liga liksom. Eller har de ens det De har ju bara en anfallare egentligen. Ja, det är fan... Nej men här, här, vi har inte. fått in Ronaldo. Är ja, det här är deras offensiv bättre? Det är den inte.
1: Ja, ja. Men problemet blir också Det Nu börjar jag gå upp ja, i
0: falsett ja, för att jag blir så...
2: Problemet blir att det går att rotera men problemet är att han kommer ändå behöva bänka spelare i rotation. Om ja, vi ser att exakt. det finns, finns tre platser att rotera med sex spelare, då är det tre stycken som är utanför B-laget om man säger så. Och är ju, mm. de tre spelarna kunde ju vara någon annanstans. Elanga hade kunnat vara i Champions League mm. Marta hade mm. kunnat mm.
1: varit någon annanstans för att Martial ska spela istället till exempel. Ja, men exakt. Se, se på matchen mot West Ham nu, den kommer ju ändå ganska snart. Då kommer man ju, kommer man ju behöva sätta I in i ligan Mattia. eller ligacupen i ligakuppen? Ja, ja. Då, måste, då kommer man ju behöva sätta in Martial eftersom Martial inte är Han kommer ju behöva sätta in Cavani eftersom Cavani knappt har spelat något. Han kommer ju kanske behöva sätta in Sancho som Sancho behöver komma igång. Det är ju det, alltså Elanga är ju fortfarande knappt med på bänken i den konstellationen. Det, det är så jävla många där som, som behöver speltid och som behöver komma igång och som ska hållas nöjda också. Så att jag ställer mig frågan till om det verkligen varit ett bra beslut att behålla till exempel Elanga. Jag försvarar min, inte. Min åsikt så är kring Lingard och, vet ni redan.
0: Jag försvarar inte, men det som är också det är att Cavani och Martial är ju väldigt skadade med ägna, vi kan nästan räkna med att De tillsammans kommer vara borta Typ 50 matcher den här säsongen Så det finns ju möjligheter där för de här Att knacka på, Langa kan ju fortfarande Spela med u liksom Men jag håller med er i sak Jag tror för, för deras utveckling Så hade det varit jättebra bra att de är borta Istället för att sitta åt sidan Och Marta ja, kanske exakt. inte är aktuell Men Marta kanske ses lite mer som en, en Hjälpledare mer än en spelare Så det finns ju något annat där men i han sak håller jag med er.
1: Han har någon slags Lee roll på en matta. Ola ah, då, ja, då.
0: Mysfarbror liksom. Ja, men ja. typ
1: så här, Sprider bra stämning. Feta, feta kontrakt till dem som sitter och sprider bra stämning. Det känns som att vi hade kunnat göra det. Vi tar några bärs i omklädningsrummet sitter där. Håller lite låda.
0: Pengar finns så att säga. Ja, vi snackar Pengar mycket finns. West Ham och West Ham och West Ham. Men det är ju så att vi möter Newcastle nu. Tisdagen efter Young Boys. Liga helge mot West Ham. Och ganska snart igen är det ligakuppomgång mot West Ham. Och så drar det vidare. Tight schema som sagt. Så. Det ska bli intressant att se vad vi kan göra med den här breda truppen. Jag har höga förväntningar för Solskär. Han gjorde det bra förra säsongen. Nu ska han bygga vidare på det här. Men Han har satt en hög press på sig också med de här nya förvärven. För då ska man leverera. Och jag ser fram emot titlar den här säsongen. Och eh, även att vi kan utveckla spelet. Har ni någon sista tanke innan vi lägger ner detta avsnitt inför helgen? Några ord ni vill dela?
1: Nej, men jag känner väl lite som du att det är, det är extremt höga förväntningar nu. För att han har extremt bra spelare. Och egentligen, vi har ingenting att skylla på längre. Det, det är liksom bara... Det är nu United ska leverera och United ska vara med i toppen. Och den här värmen i Ronaldo gjorde ju verkligen att nu ska vi slåss om liga För innan, innan det var det att okay, kanske man kommer tvåa, tre så är det okej okay, beroende på hur länge man är med i toppen. Men nu är det ju verkligen så att ah, men nu ska vi vinna Ligan och nu ska vi komma långt i Köpens Lig. Det är där förväntningarna ligger och det ska bli intressant att se hur Ole hanterar det.
2: Rasmus, jag är också inne på det. September att det är en väldigt viktig månad för det är ju landstadsuppehåll början av oktober. Sen efter det så är det ju väldigt tufft spelschema. Det är bland annat Leicester borta, Liverpool, Tottenham och City plus två borta matcher i Champions League. som vi inte levererar nu, hur kommer det då se ut när vi ska möta topplagen och är jättepressade? Så det är väldigt av viktigt att vi tar de poängen vi behöver nu i september mot kanske lite på pappret enklare motstånd.
0: Det håller jag verkligen med om. Eh, jag vill tacka er. Eh, först och främst Mikael. Tack för att du var med igen. Vi blir inte av med tack dig. Eh, Nej det blir det inte. Jag hör av mig Mikael till Emil Sambo. Och du eh, fortsätter ringa honom. Så får vi se jag om vi kan få fram sanningen.
1: Eh, jag vill ringa Emils pappa också.
0: Och ett jättestort tack till Rasmus. Som gjorde sin debut. Eh, känns som det du har varit med här hundra gånger. För... Det var inga tokigheter alls. skitkul att ha med i, Rasmus. Vi ser fram emot att du är med igen i podden. Tack själva. Vi kör vidare. Vi ser fram emot Newcastle. Fortsätt följ oss på Twitter, Instagram, Facebook. Vi har många inlägg som har kommit ut nyligen under landslagsuppehållet. Som ni kan ta del av. Vi kommer fortsätta maxa inför Newcastle. Senaste nyheterna hittar ni på Twitter. Tack för att ni lyssnar på oss. Fortsätt dela inlägg, fortsätt gilla inlägg. Tyckte ni här avsnittet var bra, gå in och gilla det på Twitter och Facebook. Vi är ytterst tacksamma för alla inspelningar från er. Det är superviktigt och i slutändan är vi en familj i Red Army Sverige här. Vi hörs nästa vecka. Ha det gott. Vi hörs.